0: Este corazón Es tierra fértil Para tu palabra Siembrala Y que lleve mucho fruto Yo declaro Que estoy listo Para recibirla Tengo mis oídos abiertos Tengo mi mente abierta Háblame Transfórmame Como tú quieras En el nombre de Jesús Amén. Qué lindo es orarle a nuestro papá. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Lo leemos y después toma su lugar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres aleluya gloria al señor tome su lugar esta mañana versículo 35 dice el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre dígale a sus vecinos soy hijo no esclavo dígaselo soy hijo no esclavo dígale soy hija no esclava soy hijo, soy hija, no esclavo, no esclava Hemos estado predicando sobre libertad Mi esposa predicó sobre libertad del temor De los hombres, del qué dirán Libertad de, de esas cosas Hace dos semanas yo le hablé Sobre libertad de las ofensas Ser libre de, ese, de las ofensas Aprender a perdonar y aprender a olvidar no, no decir que nunca pasó Pero aprender a que esa herida del pasado no me siga lastimando, sino que esa herida se convierte en una cicatriz. Si no es malo tener cicatrices, la cicatriz es solamente una historia. Esta cicatriz que tengo aquí es solamente una historia que puedo contar. Pero si fuera una herida, significa que todavía está abierta. Y que si no la cuido, se puede infectar y puede crear una raíz de amargura. Y, y hablamos de eso, si no tiene el mensaje, pida copia ahí atrás... Lo puede ir al internet, agarrar copia en, en, en el podcast, en la página de la iglesia. Y esta mañana quiero decirle, somos libres del pecado. Y, y le voy a decir una cosa esta mañana y quiero que si por favor puede imaginar conmigo. Hoy vamos a entrar en corte hermanos. Esta semana y las semanas últimas pasadas hemos hablado. No sé si ha visto la noticia sobre esta mujer um, que aparentemente... Eh, asesinó a su hija y había un una gran corte ni siquiera cómo se llama esta señora uh, Casey Anthony Casey Anthony hubo este hubo este este juicio en contra de ella y, 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 y hubo deliberaciones y esta mañana quiero decirle vamos a entrar en corte nosotros porque quiero hacerle saber lo que Cristo hizo legalmente por usted porque Jesús hizo algo legalmente en en favor nuestro porque había una demanda, ¿sabe lo que es una demanda? ¿sabe cuando, cuando aquí en los gobiernos alguien pone una demanda en contra de alguien? es que hay algo que te están acusando te están acusando de que hiciste algo y te piden que hagas que, que pagues ya sea con la, con la privación de tu libertad o, con, o que pagues cierta cantidad de dinero o que hagas cosas esta mañana el enemigo desde el libro de génesis se introdujo en este mundo introdujo el pecado por la por la decisión del hombre de adán y de eva de pecar se introdujo una discordia se introdujo una falta de paz en la humanidad una falta de paz entre los hombres y una falta de paz entre los hombres y con dios y legalmente, usted y yo estábamos eternamente condenados. Eternamente. ¿Sabe lo que es una condena? A veces pensamos condenación. Quiero que sepa, muchos de estos términos son términos legales, son términos jurídicos. Una condena, una condenación es lo que a uno se le, se le da como castigo. Cuando hablamos de condenación, estamos hablando que hay un juicio. ¿Cuántos sabemos que Dios es un juez? Dios es amor, pero Dios es un juez también En la integridad de nuestro Dios Dios es justo, diga Dios es justo Nuestro Dios es justo Y esta mañana le voy a hablar de la justicia de Dios Porque la justicia de Dios No es como la justicia de los hombres ¿Por qué? Porque a Dios le interesa A Dios le interesa que usted y yo Seamos libres, verdaderamente libres Y para eso Él pagó Él pagó un precio en esta corte hubo un culpable Y ese culpable eres tú Y quiero que lo tomes personalmente Y yo lo digo, ese culpable soy yo Y ese culpable eres tú Pastor, ya soy salvo, sí ya somos si ya has recibido a Cristo, qué bueno Pero quiero que entendamos esta mañana Desde el punto de vista jurídico Qué es lo que Dios hizo por tu vida ¿Por qué? Porque a veces tomamos a la ligera tan gran sacrificio tan gran precio que dios pagó para que tú tengas libertad y lo más triste es que como dice el apóstol pablo a los gálatas capítulo 5 permanezcan libres en la libertad con la que cristo os ha liberado y no permanezcáis esclavos en el yugo del pecado si puedo ser cristiano y todavía vivir como esclavo que abofetada a mi padre celestial que él te dijo ya pagué tu fianza ya puedes salir pero todavía quiero vivir como esclavo y muchos de nosotros quizá no es que queramos vivir como esclavos quizá no quiera yo vivir como vivo pero es que no hemos comprendido lo que cristo ha hecho por nuestra vida lo que cristo ha hecho espiritualmente por nosotros esta mañana entienda una cosa hay un juez hay un jurado y hay un acusado, y los acusados esta mañana somos usted y yo. Y usted y yo estamos en ese lugar, sentados, acusados, acusados de qué pastor, acusados de que vaya a primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Al final quiero que entienda una cosa: usted es hijo, no es esclavo y ahorita le voy a explicar por qué y vamos a estar regresando aquí a Juan capítulo 8 porque Jesús le está hablando a los judíos, Jesús le está hablando a los que creían que eran hijos de Dios a los que pensaban pues es que como yo soy de la, del linaje de Abraham yo soy pero déjeme decirle lo que Dios mira primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley, pastor? Para el judío, la ley era todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero para nosotros, ¿qué es la ley? Será que ya ahora que estamos en Cristo ya no sirve el Antiguo Testamento? Será que, que, que está que ha caducado que ya Dios no espera nada de nosotros según como lo esperaba en el pueblo? No, hermano, Dios todavía espera eso, pero espera aún más, porque no solamente Jesús vino a cumplir la ley, sino vino a abrogarla con un nuevo pacto. ¿De qué me habla pastor? Le estoy hablando en el Antiguo Testamento. Dios hizo un pacto con su pueblo y el pacto fue a través de la ley y cumplían la ley y entonces Dios podía tener relación con ellos pero dígame ¿es posible cumplir la ley? no, no es posible ¿por qué? porque la ley habla del corazón la ley habla de no codiciarás lo estudiamos hace dos o tres domingos en la, en la tarde y hablamos de ese pasaje no codiciarás y, y y dígame quién no ha codiciado. No mentirás. Y dígame quién no ha mentido. Y si usted me dice que no ha mentido, ahí está mintiendo ahorita mismo. Ya cayó. La realidad es que nadie puede cumplir toda la ley. Y Dios lo sabía. Si la ley está dada para establecer límites. Y Dios quiere establecer límites en tu vida y en mi vida. Dios quiere establecer fronteras En tu vida y en mi vida Pero humanamente Somos buenos para cruzar la frontera Somos buenos Para romper la ley En más de un sentido ¿eh? Algunos le agarraron la onda Otros no, está bien Ahí luego cuando lo escucha Ah, eso se refería al pastor La realidad de las cosas, hermano Es que cuando Dios dio la ley También tuvo que establecer un sistema de reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios sabía que usted y que yo no podíamos cumplir con la ley. Y tenía que haber un sacrificio. ¿Por qué? Porque sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, si no hay alguien que pague por el precio de, de la culpa. Entonces no puede haber relación con Dios. Y por eso tenía que haber sacrificios cada año. Las familias tenían que presentarse delante del sacerdote. Y llevar o un cordero o una paloma. Y lo tenían que sacrificar. Y tenía que ser perfectamente de, 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 con ciertas características. De un año de edad sin mancha. Tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque solamente algo perfecto puede tomar el lugar de algo imperfecto porque no puedo presentar algo malo para redimir algo malo si quiero enmendar las cosas tengo que presentar algo bueno para remendar lo malo no puedo presentar malo por malo no hay ganancia para aquella persona a, cual, a la cual se le debe por eso dios demandaba un sacrificio perfecto pero se tenía que hacer año tras año tras año. Y lo que el animalito hacía era tomaba el lugar de la familia, tomaba el lugar de la persona. Y ese derramamiento, esa sangre, permitía literalmente que Dios pudiera tener relación con el pueblo en ese entonces. Todos hemos pecado. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Estamos condenados a estar separados de Él. Ese es el cargo que Dios tiene en contra tuya y en contra mía. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. Porque tú batallas con ese pecado. Y estoy hablándote esta mañana de pecado. La Biblia tiene dos palabras para pecado no les voy a pronunciar porque no puedo están en griego pero una palabra significa cuando uno peca una vez cuando es algo que que por descuido o cuando uno peca por 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 negligencia y es una vez pero hay otra palabra que es la que se usa en la mayor parte del nuevo testamento cuando se habla de esclavitud al pecado si puedes si lees romanos 5 romanos 6 romanos 7 entonces cada vez que se, que, se, que se menciona la palabra pecado está hablando de una palabra que, ne, que en la gramática es un participio activo que es un participio activo pastor es algo que constantemente está pasando es algo que constantemente está pasando es algo habitual entonces cuando cuando estamos hablando de, de ser esclavos al pecado no es de que Ay, dije algo mal malo dije una mentirilla que se me escapó y y, y soy esclavo del pecado No estamos hablando de, de hábitos Estoy hablando de, hermano y, y te estoy hablando esta mañana Con toda seriedad Porque Dios quiere que seamos libres Y es tiempo que que entendamos Tengo que romper con esos hábitos Pero cuántas veces tú y yo No hemos querido hacerlo Por nuestra propia voluntad Quiero dejar de ser eso Ya no quiero ver aquello Ya no quiero usar mis palabras de esta manera Intentamos hacer cosas Con nuestra propia voluntad Pero no podemos Porque quizá pasa una hora Y ya estamos haciendo lo mismo O quizá pasa un mes Y regresamos a la misma basura O pasen años y regresamos a lo mismo y lo que te estoy diciendo esta mañana es que es el enemigo que quiere mantenerte atado y Dios no pagó Cristo no fue a la cruz para que tú sigas regresando a ese vómito para que tú sigas regresando a esa porquería Dios quiere que seas libre verdaderamente libre Dios quiere eso para tu vida y para mi vida si sí, es tiempo que te enojes con el, con el pecado. Es tiempo de que tú veas al pecado y te empiece a molestar. Que no digas, ay, cómo lucho. Hermano, si está luchando contra alguien. Si está luchando contra alguien. Quizá algunos son muy pacifistas aquí. Uh, pero quizá hay algunos que eran peleoneros antes. Yo no sé. Pero cuando uno se enojaba con alguien. Uno, no lo, uno, 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 uno veía... No, no lo ve al enemigo No lo ve igual Que cuando uno ve a un amigo Uno, uno siente algo uno, uno, ve, uno ve algo dentro de la, de la otra persona Uno siente algo Sobre eso que es el enemigo Yo te digo esta mañana Empieza a ver al enemigo por lo que es. es es algo que merece que tú no lo toleres es algo que tú merece que tú no lo no le tengas miedo hay algunos que le tienen miedo al diablo hay algunos que le tienen miedo a los demonios a lo que pueda pasar yo te digo la biblia dice que él está por debajo de nuestros pies hermano no tengo por qué temerle al enemigo él está vencido y en el nombre de Jesús él no me puede tocar él no puede hacerme nada esta mañana quiero yo quiero en mi vida y cuánto deseo que en tu vida también toda cadena de esclavitud del enemigo sea rota amén, amén. pero hay cosas que solamente tú tienes que hacer hay cosas que tú puedes hacer y que quizá no has hecho y por eso a lo mejor todavía estás atado me recuerdo de la historia en el, en el libro de los hechos cuando Pablo está encadenado y el enemigo lo quería, lo quería silenciar. Pablo y Silas están encadenados. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a alabar. Si por eso hay libertad cuando alabamos. ¿Y qué es lo que dice la historia? Que al empezar a alabar las cadenas cayeron. Cayeron. Si tienes que hacerte un hábito de ser una, un adorador. De hacer alguien que alaba. A ser alguien que pastor pero es que yo, yo, yo no sé a veces no no lo siento precisamente por eso no andamos por emociones andamos por fe hermano lo, hago lo que sé no hago lo que siento si hago lo que siento habría domingos que no viniera el pastor también si fuera por lo que siento habría domingos que habría miércoles que no quisiera orar habría días que no quisiera abrir la biblia que, que sentiera cansancio que ah, pero hermano no ando por mis emociones si, si, si anduviera por mis emociones quizá no controlaría mi boca quizá diría cosas que no pero no ando por mis emociones hermano tengo que andar por fe porque soy hijo no soy esclavo soy hijo, no soy esclavo. El esclavo es desechado. El esclavo lo echan fuera de la casa. Pero el hijo, por, aunque se vaya, el papá está a la puerta esperando a que regrese. El esclavo lo desechan. ¿De qué habla, pastor? Vaya Génesis capítulo 21. Quiero que entienda: el hijo se queda, el esclavo se va. Génesis capítulo 21 Hay alguien que ya se está enojando con el pecado esta mañana Yo espero que sí Que esas cosas que, que, que lo están atormentando en casa O en su trabajo o en su carácter que usted se empiece a molestar con esas cosas que no lo tolere más que empiece a tomarlo personal es el diablo que quiere destruirte que quiere robarte cosas que quiere robarte la bendición de Dios y hermano la vida se va muy rápido no vale la pena llegar al cielo y darse cuenta de todo lo que me he perdido por por no ser firme, por no buscar la palabra de Dios, por no luchar por mi esposa, por no luchar por mi esposo, por no orar por mis hijos, es que qué floquera, estoy cansado, así te vas a sentir cuando llegues al cielo, y si hubiera orado Señor. Mano bueno, le estoy hablando esta mañana porque estoy cansado de las mentiras del diablo, estoy cansado de que el diablo te tenga atado a ti y a mí y al pueblo de Dios. Que nos tenga atados y no seamos la iglesia que yo leo en hechos una iglesia relevante en su ciudad una iglesia donde hablaba el hermano Antonio donde 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 la misma sombra de los discípulos pasaba y se sanaba la gente hermano yo ya quiero que esas cosas pasen y Dios todavía es el mismo ayer hoy y siempre él puede hacer lo mismo aquí hay alguien que quiera ver milagros en este altar hay alguien que esté ya cansado ay tiene que haber más tiene que haber más tiene que haber más Abraham usted sabe la Dios reci, recibió promesa de Dios vas a tener hijo eh, 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 en tu edad avanzada y edad no eh, eh, y él se desesperó y se metió con la sierva se metió con la esclava agar y, y, y empezó a haber conflicto cuando finalmente llegó el hijo de la promesa que es Isaac y entonces había problemas entre Ismael y entre Isaac y sabe que hoy en día todavía hay esos problemas por la desobediencia de Abraham porque los descendientes de Ismael es todo el mundo árabe. Y los descendientes de Isaac es el pueblo de Israel. Por eso vemos conflicto constante. ¿Y qué es lo que pasa? Génesis 21, ya lo tiene. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Mi hijo. ¿Por qué le menciono esto? Porque el, el siervo se desecha. Al siervo, por eso Jesús, cuando cuando los cuando los fariseos, cuando los judíos le dijeron, ¿Por qué nos dices que vamos a ser libres? Somos linaje de Abraham nunca hemos sido esclavos y el problema es, es cuando crees que eres libre y en verdad realmente eres esclavo ese es el problema que no sabemos cuando realmente estoy atado y pienso que soy libre pero no me doy cuenta que esa televisión me tiene encadenado o no me doy cuenta que esa pornografía me tiene atado o no me doy cuenta que esos pensamientos de suicidio me tienen atado o no me doy cuenta que esos pensamientos de venganza me tienen atado o no me doy cuenta que esos pensamientos de, 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 de violencia me tienen atado, o no me doy cuenta que esos pensamientos, hermano tú sabes, si lo peor que puede pasar es que pensemos que seamos libres mientras estemos atados, y Dios quiere que tú seas libre, verdaderamente libre, verdaderamente libre, la palabra esta mañana recuerda, la palabra de Dios nunca es para condenación, si me escuchas Nunca es para condenación Nunca es para apuntar el dedo Lo que Jesús hace Es él tomó tu lugar Y en un momento voy a llegar a eso Pero lo que Jesús hizo Es tomar tu lugar Y si esta mañana la palabra te llega No es para acusarte Ni es para que te sientas menos sino es para decirte Dios ya pagó Para que dejes de sentirte así Cristo ya pagó para que no te sientas así para que dejes de vivir como esclavo Cristo ya pagó tu libertad es tiempo que te sacudas y empieces a vivir libre verdaderamente libre empieces a vivir como hijo no como esclavo porque el hijo tiene herencia el esclavo no tiene herencia si hay, alguien tiene que recibir esto en su espíritu esta mañana el hijo tiene herencia el esclavo no tiene nada el esclavo sirve pero el que es hijo tiene herencia Que es la herencia Es la promesa Es aquello que Que el padre tiene Que deja para el hijo Y cuántos sabemos Que nuestro padre Tiene cosas buenas Para nosotros Yo no sé Cómo haya sido Tu padre celestial Digo tu padre terrenal yo no sé, algunos hemos sido afortunados Algunos hemos sido desafortunados Yo no sé, quizá tuviste un buen padre Quizá tuviste un mal padre Pero no dejes que la imagen de tu padre terrenal Afecte la imagen de tu padre celestial Tu padre celestial es bueno Él tiene cosas buenas para ti Y de las cosas primeras que él ha hecho para ti Es darte libertad Que seas libre del pecado Abraham dijo echen fuera Echen fuera a, a, a esa sierva. ¿Y por qué es relevante eso? Porque estos pensaban, somos linaje de Abraham. Si regresas a Juan 8, están hablando y, di, y le están diciendo, somos nosotros somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. Y Jesús, yo me imagino, en su compasión. Porque Él amaba a los fariseos. A ellos vino. Vino a los judíos. Vino a los religiosos. Lo triste es que fueron los únicos que no lo reconocieron. Porque de Oriente vinieron a buscarlo, y los pastores gentiles vinieron a buscarlo, y los profetas en el templo lo reconocieron, pero los que se suponía que estudiaban la palabra, se les fue, hermano, que no se nos vaya, que no se nos vaya la presencia del Señor, por estar ocupados, por ser religiosos, por religiosos se les fue, si no se trata del domingo nada más. Hay que ser pueblo de Dios el lunes también Cuando vayas a, la ca, a tu casa Cuando estés en casa con los niños Ahí eres embajadora de Cristo para tus hijos Para las mamás sé Que sepas tu trabajo como mamá es importantísimo Tu trabajo como madre es importante Y cuando vas al trabajo varón Y las hermanas que trabajan también Ahí eres representante de Cristo Ahí tienes que ser iglesia también es ahí donde, donde el Señor se, se quiere manifestar. Es donde ahí la luz brilla más fuerte y más intensa. Pero tengo que ser libre. Abraham siempre fueron libres. El pueblo de Israel eh, fueron, sí llegaron a ser esclavos de, en Babilonia, sí llegaron a ser esclavos en Egipto. Pero, pero, pero estos hablaban del linaje la descendencia tenían este orgullo de decir pues, pues no somos dice el linaje de Abraham somos versículo 33 en el capítulo 8 jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres y decían eso hermano porque Jehová siempre los liberaba Jehová siempre y en eso tomaban orgullo en las promesas de Abraham cuando Dios le dijo a Abraham y tu nación más grande que las estrellas del cielo y tomaban ese orgullo en ese sentido y, y aunque habían sido esclavos no lo consideraban porque permanecían libres y es más aún ahí estaban siendo parte del, del imperio romano Jesús fácilmente hubiera dicho no somos son esclavos pues ahorita como judíos somos esclavos. Somos siervos de los romanos. Pero Jesús no estaba hablando de una esclavitud física. Estaba hablando de una esclavitud espiritual. Por eso tenemos que entender somos hijos, no esclavos. ¿Cómo puedo ser hijo? Entiende esto hermano. Hay que permanecer en la palabra. Hay que conocer la verdad. ¿Qué es lo que dice ahí mismo en Juan? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis, mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Porque en este mundo hoy en día tu verdad no es mi verdad. Yo lo veo de una manera, tú lo ves de otra manera, pero esta es mi verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, "Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por ¿Cómo vamos al Padre? ¿A través de quién? De Jesús. ¿A través de quién? De Jesús. Solamente a través de Jesús. ¿Alguien diga amen? amén? Nadie más. Él es el camino. No dice un camino. Él es el camino. Qué intolerante los cristianos. ¿Cómo pueden decir que ellos conocen el camino hay, hay varios caminos no mi hermano solamente hay un camino se llama Jesucristo no es Mahoma no es Buda no es no es uh, no no es la virgen no es ningún santo se llama Jesucristo y solamente Jesucristo no hay nadie más que sea el camino sea la verdad sea la vida hermano entiende una cosa Jesús dijo conoceréis la verdad lo interesante de esto gramaticalmente hablando es que cuando uno habla de la verdad la verdad es un hecho es algo que generalmente se tiene que usar el verbo saber no el verbo conocer pero el verbo saber es solamente conocimiento intelectual pero conocer es un conocimiento personal si lo que está diciendo Jesús es a los fariseos a los judíos está diciendo necesitan conocer la verdad no solamente saberla aquí hay mucha gente que sabe de Jesús pero no conoce a Jesús si ¿Sí me entiende yo, yo, yo sé quién es el presidente Obama pero yo no conozco al presidente Obama yo sé quién es pero yo no yo yo no, yo no lo conozco de igual manera esta mañana quieres quieres ser hijo y dejar de ser esclavo acuérdate que necesitas conocer la verdad no solamente saber la verdad saber la verdad es yo sé quién es Jesús pero conocer la verdad es conozco a Jesús he tenido un encuentro personal con él cómo hago eso pastor abre tu corazón y dile Jesús quiero conocerte así de fácil así de fácil que entiendas sin Cristo no hay nada sin Cristo no hay nada Tienes que permanecer en la palabra. Tienes que conocer a Jesús. No importa, tu lena... no importa tu lenaje. Lo que importa es a quién sirves. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijeron ellos. Somos linaje. Linaje es, es, es vengo de esa familia. Porque hay algunos que pensamos. Ah, mi papá era pastor. O, o mis hermanos. O, o, o mis abuelos eran siervos. O, o, o hay que. No, pues es que mis, mi, mis antepasados todos eran cristianos, hermano. No importa de dónde vengas, es una decisión personal para bien o para mal, no importa, quizá hayan sido muy malos tus antepasados, dale gloria a Dios que hoy tienes la oportunidad de empezar una nueva generación de bendición en tu familia, que no importa lo que haya sido, lo que haya pasado, en Cristo Jesús tenemos el poder para romper toda maldición generacional. ¿Qué es eso, pastor? Sabe que hay maldiciones que pasan de generación a generación, y que y que la hija salió embarazada por qué? Porque la mamá salió embarazada, por qué? Porque la abuela salió embarazada. ¿por qué? Hermano empieza a declarar bendición sobre tus hijas Tus hijas no van a salir embarazadas Ellas van a ser el, la primera generación de bendición en tu familia Son cosas que tenemos que reconocer en el piensa en tu familia empieza empieza a ver qué cosas han pasado y empieza a romper esas cosas esas ataduras es que mi abuelo, es que mi bisabuelo era alcohólico y mi abuelo también y, y mi padre también pues seguro yo también voy a hacer hermano cambia esa mentalidad y empieza a declarar bendición en tu familia No importa lo que haya pasado atrás. En Cristo, 2 Corintios 5, 17 dice: Las cosas viejas pasaron. He eh, aquí todas son hechas Nueva. nuevas. Somos nuevos, somos hijos, no esclavos. Somos hijos, no esclavos. Lo que importa es a quién sirves. Porque si sirves al pecado, lo leímos en 1 de Juan eres esclavo del pecado pero si sirves a Cristo eres esclavo de Cristo eres siervo de Cristo y lo interesante es que Jesús le dijo a sus discípulos ya no les llamo siervos sino les llamo amigos si lo que Dios hace con nosotros es nos cambia nos cambia no solamente te cambia tu estatus físico sino cambia tu naturaleza de ser pecador de ser esclavo al pecado ahora soy libre para mi señor quiero que sepas Dios va a juzgar a todos tarde o temprano Dios te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí lo oculto que tú y yo hacemos y lo que hacemos en público también todo será juzgado pensamientos serán juzgados wow wow, mis pensamientos serán juzgados, lo que permito en casa será juzgado, como le hablo a mis hijos será juzgado, como le hablo a mi esposo o a mi esposa será juzgado, pastores que usted no entiende las cosas que, que tengo que tolerar en casa,